0: Saudações fãs de futebol japonês. Eu sou o Thiago Cruz do Rino Podcast e estamos juntos mais uma semana para mais um episódio do nosso podcast e vamos falar claro de J League 2022, o nosso programinha aí quinzenal sobre a Liga Nacional. Antes de começar o podcast dessa semana, né, tem bastante assunto interessante pra gente comentar, né? Principalmente aí porque são jogos onde algumas equipes podem é, aproveitar para diminuir a diferença dos líderes, né? tem jogos a menos por causa das equipes que estão na CL, muita coisa acontecendo na J-League é, que não para, independentemente dos outros campeonatos. Mas antes de começar o nosso podcast, gostaria de aproveitar, é algo que a gente faz sempre que possível, né? a gente separa às vezes alguns episódios para falar sobre isso, que é agradecer... Toda a galera que está sempre dando uma força para a gente, independentemente daqueles que é, escutam o Hinomaru, né, pelo, pelo YouTube ou pelas plataformas de podcast. A gente tem um público que está, está crescendo cada vez mais. Eu, Elias do Bom Tempo, ficamos muito felizes aí com toda a repercussão né, que o nosso podcast é, consegue alcançar, né, as pessoas que a gente consegue alcançar que gostam de futebol japonês ou que tem um interesse, uma certa curiosidade. A gente espera sempre fazer o melhor possível para vocês. E é claro, né, a galera que tá no YouTube, sempre deixando ali o, a sua mensagem, deixando o seu salve pra gente, deixando o seu like, algo que é muito importante é, até né, o nosso podcast alcançar mais pessoas. E vir e mexe, eu paro aqui, pego ali os últimos episódios e tento mandar um abraço para todo mundo que comentou, belezinha? Então, gostaria de deixar hoje um forte abraço aí pro King Resenha Geografia, cara das antigas, está tá sempre no, no Rino Podcast, é, além de dar dando é, o seu salve, a sua a sua opinião, ele ainda deixa ainda, é, várias, várias informações extras que até melhoram né, muitas vezes o que a gente fala aqui durante o Rino Maruso, então um forte abraço é especialíssimo para quem resenha geografia. Também queria deixar aí um forte abraço aí pro Tour das Seleções, cara também muito bacana também, que vira e mexe, aparece nos nossos comentários, manda mensagens muito bacanas, abrilhantando o nosso podcast. Forte abraço também pro Roberto Dragão, também das antigas também, o nosso querido Indacaiba 201. Desculpa se eu falar algum nome errado, tal tá? Porque às vezes os nicknames de vocês são muito criativos. Também deixar um abraço aí pro Antônio Souza, que também aparece, é, às vezes, para deixar um comentário pra gente. Cauê Melo, Tiago Figueiredo, Pino Lima, grande. Plínio Lima... Da, da Rádio Mirai, forte abraço para você o TV Quimérico né, que também aí um, é um parceiro que está aparecendo nos últimos vídeos, aí, deixando a sua opinião e sua torcida, aí. ele tem um canal muito bacana é, no YouTube sobre games, sobre TCG, e até fez um, um vídeo recente ali sobre o Soldier of Fortune é, um jogo de Dreamcast ali que é, para quem me conhece sabe que eu sou aficionado aí por, por esse videogame da SEGA, é um dos, dos games da minha adolescência, da minha infância ali. é um videogame muito bacana, então forte abraço para ele, para o N22, né, que ali, sempre deixa seus comentários ali, sempre de olho, Gabriel Menezes e toda a galera que vem sempre aparecendo nos podcasts, e são só alguns né de vários ali que estão sempre comentando esporadicamente no nosso canal, então a gente agradece demais a participação de vocês e é claro, a gente agradece também vocês estarem confiando no trabalho do Renan Maru, né, nosso podcast aí, que já está chegando ao seu oitavo ano de existência e vamos que vamos sempre. Muito bem, galera, como que foi as últimas rodadas né, da J-League 2022? Nosso último programa sobre a J-League foi o 274, né, que a gente falou ali sobre as rodadas, as rodadas 5, 6 e 7, e na causa a equipe do Kashima Antlers tinha conseguido. É, Finalmente tirar a liderança né, da equipe do Kawasaki Frontale, ser o novo líder do campeonato, mas infelizmente as coisas não aconteceram né, como é, os torcedores do Kashima quiseram. Né? Nas últimas duas rodadas ali, as coisas é, degringolaram um pouco, mas calma, tem muita coisa para a gente estar tá conversando sobre isso. E ainda acho que a equipe do Kashima tem uma certa vantagem né, contra a equipe do Kawasaki Frontale que está lá né, jogando a ACL e volta a disputar os Jogos da Liga Nacional apenas no comecinho é, do mês que vem. Então vamos lá então falar sobre a roda número 8, né, que aconteceu ali no dia 9 e no dia 10 do 4, né, e a gente teve os seguintes resultados, eu vou pontuar igual eu fiz no último programa sobre a G League, né, que eu até perguntei para vocês, se vocês queriam que a gente falasse mais todos os jogos, e que a gente pontuasse, escolhesse os jogos mais importantes, e a galera gostou da ideia, então vamos fazer assim o programa de hoje. Também. Então vamos lá, todos os resultados primeiro, né? Kyoto venceu a equipe do Saganto Su por 3x1, a, a equipe do Kashima perdeu em casa, jogando contra a equipe do Yokama F Marino, jogo direto ali, né? Pela ponta da tabela. A equipe do Magi acabou vencendo por 3 a 0. A equipe do Nagoya Grampus jogando em casa perdeu para o de Sapporo por 2 a 0. A equipe do Shonan ficou no empate contra o Jubiliwata né, em 0 a 0. A equipe do São de Shima venceu né, o aviso Fukuoka pelo placar de 1 a 0. O Vissel Kobe perdeu mais uma dessa vez para a equipe do Cerezo Osaka placar de 1 a 0. A equipe do F.C. Tokyo ficou no 0 a 0 contra a equipe do Real Reds. Né? a equipe do Shimizu empatou com a equipe do Gamba Oscar pelo placar de 1x1 e a equipe do Kawasaki Frontale venceu a equipe é, do Cacho Arreissol pelo placar de 1x0, esse foi o último jogo que a, as quatro equipes ali da CL né, é, participaram, lembrando que depois disso né, teremos nas próximas rodadas né, é, jogo, menos jogos né, por rodada, até porque Viciou Kobe, Urawa né, Marinos e a equipe do Frontale estão disputando né, o campeonato continental. Muito bem, desses jogos da rodada do 8, eu gostaria de pontuar aqui a vitória né, da equipe do, do Kyoto Sanga em cima da equipe do Saganto Sul, uma boa vitória da equipe do Kyoto. Né, que vem aí é, despontando né, das equipes que, que subiram de divisão, aparecendo muito bem na posição ali na parte de cima da tabela, muito interessante, gosto da equipe do Kyoto, né, todo mundo já sabe disso, e torço para que a equipe consiga uma boa colocação em 2022, que isso vai ajudar muito, né, pensando em uma continuidade na primeira divisão, Patrocinadores, um pouco mais de dinheiro em caixa, através de uma contradição melhor. Até porque a base do Kyoto é uma base de jogadores que veio ali de uma equipe ou outra, de uma equipe B ou outra, né? e, e muito se mantém de 2021. aquela equipe que disputou a J2, e por isso o trabalho tem sido muito bem feito. É, é claro que o jogo mais importante né, da rodada número 8 foi né, Kashima vs Yokohama Marinos. Né? E nesse jogo, é, a gente pode dizer que, que, a, que a equipe do Kashima teve chances. Né? Não foi um jogo que se fala, nossa, 3 assim Se você vê o resultado 3 a você fala: Poxa, é, a equipe do, é, do Kashima não jogou nada né, comparado com, com a equipe do Marinos. Até os números né, são muito desiguais, se vocês forem ver. Né? Foram é, 12 tentativas de chute a, de chute a gol para a equipe do Kashima contra 24 tentativas de chute a gol para para a equipe do Marinos, mas tentativa é aquela, aquele lance limpo que poderia virar uma finalização, né? mas finalização correta mesmo para gol a equipe do Kashima foi, foi muito melhor né? foram cinco finalizações contra três da equipe do Marinos, mas das três que foi para o gol do Marinos, as três <risos> acabaram entrando né? até pós de bola a equipe do Magnus conseguiu 65 contra 35 e isso, é, sim, acabou me espantando mais. Como é que foi o jogo? Né? O jogo começou muito parelho, tá? a equipe do Kashima é, jogando em casa, né, ali com a sua formação é, normal. Né? Teve ali toda a, a possibilidade de, né, de impor o ritmo de jogo, isso aconteceu no começo do primeiro tempo. Né? Ali até o, o Eda teve uma boa chance ali, de finalização, né? é, se não me engano o Arthur... É, o Alano também teve uma, uma, teve uma chance muito boa, na, uma cabeçada ali do jogo e a bola acabou não, é, não entrando e essas chances do primeiro tempo acabaram não se, né, não se intruindo para o segundo tempo, né? tanto que o segundo tempo é, a equipe do Marinos começa a pressionar mais a equipe do Kashima. o Kashima se recua mais é, começa a aparecer a chance de gols da, é, da equipe do Marinos e ele é sempre batendo na defesa do, do, da equipe do Kashima, que não deixava a finalização vir a gol né? Mas quando a finalização começou a acontecer, os gols também começaram a acontecer. Primeiro foi o Anderson Lopes, né? os 82. Então, ou seja, o primeiro gol aparelho aconteceu só os 82 né? do segundo tempo. O jogo já até caminhava ali, talvez até para um 0x0, 0, que seria relativamente ok para ambas as equipes, né? mas o Cachorro precisava da vitória, obviamente, e ali é, no lançamento do Nagata, o Anderson Lopes conseguiu ah, o, o seu gol ali com uma, uma cabeçada muito forte, né? o Anderson Lopes também é um jogador que gosta muito de passagem, Uh, alguns anos recentes ali pela, pela equipe do Contrador do Sapporo. E realmente é um ótimo finalizador. Né? Uh, alguns minutos depois, aos, aos 89, né, o Nishimura né, recebeu a bola do Elder e fez a finalização. Né, o que talvez ele mataria o jogo né, aos 89. E para acabar, teve ali uma finalização que a bola bateu no missal e a bola acabou entrando. E isso aos 94, mais ou menos. Ali praticamente o gol contra é, só... É, Daria os números finais que já estava tá muito difícil de bater, né? Já nessa, nessa altura do campeonato, então 3 a 0 é, para a equipe do Marinos. É, é claro que quando você joga em casa, você espera que a sua equipe pelo menos lute pelo empate, né? E, e a equipe do Kashima, né, nos últimos anos, né? dá essa impressão que é uma equipe que quando joga dentro de casa, às vezes né, perde pontos meio desnecessários, às vezes tem algumas derrotas também que, que acabou ficando um pouco marcadas né, para o torcedor que, que vai até Ibaraki para ver os jogos, né. então é, a equipe do Kashima tem esse estímulo de você às vezes parar e pensar e falar, poxa, eu acho que o Kashima não é uma equipe que consegue jogar muito bem dentro de casa, e até por isso eu fui até atrás de alguns dados né, é, considerando 2021 e agora a atual temporada 2022, mas é algo que a gente vai, vai, conversar, vai conversar um pouquinho melhor é, quando a gente falar da rodada é, mais nova, né? E um outro jogo que a gente consegue pontuar ali de interessante é, claro, né, a vitória do Kozak do Frontal em cima do Caixa é Rei né? É, o Cacho Reisol tinha, tinha conseguido alguns resultados né, para tentar sair dessa, é, da situação atual, né, de questão de, de pontuação. Né, a equipe do, do Cacho Reisol é, consegue algum, alguns bons resultados, consegue subir, na, subir bem na tabela de, alguma, de umas rodadas para outras, mas depois né, a, a, a ideia era que o Cacho Reisol conseguisse, talvez até algum empate nesse meio tempo, mas a gente vai ver que isso não aconteceu. Né, o Cacho Reisol acaba perdendo esse jogo né, por placar de 1 a 0 normal, extremamente natural né? O gol do Leandro Damião ali aos 47 minutos ainda do primeiro tempo e apesar ali do do Cachoeira e Sol conseguir bater de frente com a equipe do Frontale né? o, o gol acabou não saindo e a vitória ficou com a equipe é, do Frontale né? para a equipe do Cachoeira Sol é, que passou também muita coisa né, nas temporadas passadas também, queda e tudo mais, é, é uma equipe que também tá muito bem, né, tá muito bem, obrigado, é, é claro, né, não luta né, por títulos nem nada, pelo menos é o que a gente imagina, não sei se aconteça alguma coisa muito fora é, da caixinha, mas sim, é uma equipe perigosa, que também está fazendo muito, sem gastar tanto, uma equipe muito pé no chão, que sabe ali seus recursos, e trabalha muito parecido é, com a equipe do Kyoto, por exemplo, né, que tem uma base ainda da temporada 2021, e ali com o um nome ou outro, com uma dispensa ou outra, a equipe conseguiu é, se organizar, apesar né, dos bons nomes que acabaram deixando ah, a equipe aí do, do mestre, Nelsinho. Né? Então esses foram as, as, os jogos mais interessantes da rodada, da rodada 8. Então vamos falar agora né, da nossa rodada número 9, né, que tem menos, né, menos jogos, mas ainda assim foi uma rodada interessante, apesar né, de vários empates que aconteceu é, nesse meio tempo. É, um jogo que eu acho muito interessante para gente, a gente começar a pontuar aqui é a vitória do Kyoto, jogando fora de casa. Contra a equipe de Cachoeirão. Então praticamente ali era, uma, era um embate de equipes muito parecidas. Que estão que tendo uma, uma temporada muito interessante. Né? É, apesar ali da, daquela situação inicial do Caixa não ter sido muito boa. E a equipe começar a pontuar rapidamente e conseguir ali. É, tá numa um belíssimo, uma belíssima quarta colocação do momento, mas né, todos os olhos estão sendo estão sempre virados né, para essa equipe do Kyoto, até porque se imaginava que o Kyoto seria um grande saco de pancadas né, é, em 2022, já que, ah, como eu falei, a base é muito parecida com a equipe da J-League, né? E como que foi esse jogo, né? Apesar da equipe do Kawashawa Rei jogar em casa né, e ter mais pós de bola e, obviamente, né? ter ali um pouco mais de ímpeto até pela ajuda da torcida, aquele papo que a gente já sabe né de core é salteado, mas eu sempre gosto de estar tá frisando que dentro da J-League na minha humilde opinião, a equipe que joga bem dentro de casa e consegue resultados, é claro que pelo menos né, encaminha muito bem a a sua permanência na primeira divisão e é isso que Caio Reisol, que que outro, outras equipes é, de cunho menores, né, dentro do futebol japonês, precisam pensar sempre, né, se manter na primeira divisão é né, o máximo do tempo possível até para conseguir é, novos reforços, né, e também é, estar visível financeiramente, assim por diante. E nesse jogo não foi diferente, né, Caio Sol teve mais times de gol, teve mais após de bola, teve mais tentativas de chute a gol, finalizações é, para incentivar ali. Uh, os seus jogadores, mas né, na, na prática as coisas não aconteceram como esperado. Né? É, apesar do bom começo do, da, da equipe do caixa e Sol, aos 13 minutos o Gols né, saiu ali pelo lado da equipe do Kyoto, né, que ali foi um. um uma jogada ali que o Matsuda vinha com a bola, né, recebendo ali perto da grande área, né, e o Guihara acabou pegando a, uma pequena sobra que a bola deu ali, uma espirradinha ali, que, né, que o Matsuda tentou dar um, é, uma fintinha, a bola correu demais, o Guihara já pegou ela e fez ali a finalização para abrir o placar. Né, e aos 48 minutos, né, o Peter Utaka né, pegou o rebote ali na finalização dentro da área e fez o segundo gol. É, para mim, o Peter Utaka, né, incrível a temporada que ele vem até agora, e, e aquilo que a gente sempre fala, né, centroavante, por mais que não jogue bonito, que não sabe fazer belas fintas e às vezes é um jogador até que tem alguma tipo de limitação, o importante é, é colocar a bola para dentro de gol, né? E é isso, né? Que o veteraníssimo, né, Peter Utaka, ele de 38 anos, tá fazendo muito bem, né? Até no final do jogo ele teve ali uma chance, é claro, né? Depois de tudo o que aconteceu durante o jogo, é, claramente a, a, a equipe do Caixa do, do Sol... Se perdeu, um pouco, se perdeu um pouco na partida, tentou algumas finalizações de longe, a coisa acabou não acontecendo, e no finalzinho o Peter Utaka até recebeu a bola muito bem, tinha a chance de fazer o terceiro gol, mas ali se você vê que na hora de fazer a finta, de sair do mar de um marcador meio que no um contra um, é, você já vê que a questão da idade às vezes dá uma pesada e também gera final de jogo, né? o Peter Utaka praticamente é, jogou é, a, a partida inteira, né? então é, as coisas não aconteceram como ele queria, ele acabou errando ali na, no corte a finalização acabou não, não saindo com, com muita precisão, mas no final das contas né, apesar dos 61% de posse de bola da equipe do Cachoeira e Sol, e apenas 39% da equipe do Kioto, né, é, que teve três finalizações corretas contra apenas uma finalização correta da equipe do Cachoeira e Sol, os números obviamente ficaram né, para a equipe de Kioto, né, que consegue aí uma boa é, um, mais um bom resultado aí, é, seguido nos últimos jogos. Um outro jogo bem interessante que deveria ser um jogo né é, de gols né foi ali o empate entre Kashima Antlers e Nagoya Grampus bem o que, que eu estava tava até pensando sozinho onde gravar esse programa né a equipe do Kashima tem que aproveitar esse esse, esse período né de ausência da equipe do Kazak Frontale para quê para fazer o maior número de pontos possíveis e aí quando né o seu digamos a, a adversário atual né a principal adversário para conseguir é, o caneco da temporada 2022, volte né, a jogar a liga. Né? E é claro que essa pressão extra né, que a equipe do Kashima tem é, poderia né, dar uma coisa um pouco negativa. E num jogo até muito do ruim, com pouquíssima chance de gols, acabou ficando né, esse resultado de 0x0. A, 0, né? a equipe do, do Kashima é, até... Né, começou ali com um, um pouquinho ali, é, em busca do ataque, tomou alguns contra-ataques, a equipe do Nagui até teve algumas seleções meio perigosas, algumas chances mais perigosas, com o Matheus ali rondando é, a área do, da equipe do Kashima Antlers, e o jogo acabou ficando em 0x0 0, ali com praticamente uma boa única finalização da equipe do Kashima, umas três chances ali da equipe do, do Nagoya Grampos, mas no final das contas o jogo é, ele foi muito igual, as equipes ali realmente, é, não, não vou dizer que as equipes não estavam em busca do gol, mas você vê que pelo lado da equipe do Nagoya Grampus, o jogo em alguns momentos ficava um pouco mais lento, a equipe do Kashima também, também ali teve alguns, alguns picos de... De um pouco de instabilidade, não sabia muito o que fazer com a bola A bola vinha pro Arthur Aí voltava ali pro Alano Passava no meio campo pelo, pelo Izumi Tentativa de, de infiltração ali junto com o Consul Que não funcionou, tomou cartão magra durante o jogo E ali o jogo acabou caminhando para um, um 0x0 é, Muito do ruim E por que eu falo com isso? Né? A equipe do Kashima não tinha empatado até então é, na temporada 2022, né, tinha vitórias né, e, e, e derrotas e, e, tinha, e vinha muito bem, né, com, com seis vitórias no campeonato e tinha tudo para conseguir a sua sétima vitória, mas o problema é que nas últimas duas rodadas né, a equipe do Kishima não consegue vitória, perde a liderança para a equipe do Frontale e agora tem mais algumas rodadas, né, se não me engano são mais duas, que, que a equipe do, é, do Kashima tem para conseguir né, impor o máximo de pontos possíveis né, e conseguir fazer ali aquilo que a gente brinca, mas é, vamos tentar levar isso de uma outra maneira. Né. Ele falar que a equipe do Kashima precisa de uma gordura né, extra para conseguir... É, o caneco da temporada, eu acho que é um pouco de presunção, né? Até porque a equipe do Frontal, é, quando voltar da ACL, provavelmente vai voltar com, com a vaga para a segunda fase, vai ter que futuramente se preocupar com, é, com, com uma outra viagem para a segunda parte ali, com o mata-mata final da, da ACL. É, e isso, claro, pode ser algo que a equipe do Cachimba pode utilizar né, para conseguir é, tirar pontos ali do. do, do do atual campeão e líder da competição e conseguir né, é, é, voltar a, a vencer a J-League, né, então dando uma olhadinha aqui, a rodada 10 ainda é uma rodada com menos equipes, e a rodada 11 também, a partir da rodada 12, né, todo mundo já volta, né, já, porque até acontece já no dia 7 do 5, é, as equipes que jogam a série já voltam, e aí já teremos é, a rodada cheia, e essas equipes terão ali entre torno de uma ou duas rodadas a menos, se não me engano vai ser uma rodada a menos, apenas que eles vão ter que, é, que colocar... É, em ordem, se eu não me engano, tá? eu, posso, eu posso estar falando meio de cabeça aqui, mas é, em decorrente disso, o que eu tenho que dizer para vocês, né, torcedores, torcedores do Kashima, a equipe do Kashima precisa pontuar muito bem né, neste final de semana na rodada 10 e também precisa pontuar muito bem na rodada 11. Por quê? Porque eu acho que depois, quando a equipe do Frontale voltar, talvez essa, essa chance de conseguir alguma, algumas... Alguns jogos, jogando em casa, conseguir algumas pontuações não Vier, vai pesar muito na metade final é, do campeonato. Eu até estava dando uma olhadinha aqui é, na temporada 2021 e fiz algumas. e até separei alguns dados. Né? É, é claro que esses dados a gente tem que olhar com muita calma para a gente não fazer uma. não ter uma visão muito errada né, do que a equipe do Kashima é, vem fazendo nos últimos anos. É claro que o Kashima desde quando venceu a CL e tudo mais, é uma equipe que quando joga dentro de casa, é, você vê algumas vezes os torcedores saindo meio bravos né, do, dos seus jogos, porque a equipe não teve um bom rendimento, né? principalmente lá para 2020, as coisas realmente, é, com os Zago e tudo mais, as coisas não, não aconteciam é, muito bem. Na temporada 2021, né, que é uma temporada um pouco mais normal, já que 2020 foi né, pico de pandemia, as coisas estavam muito complicadas, e a gente não pode levar muito como parâmetro, né, na minha opinião. Mas 2021 foi o seguinte, a equipe do Kashima, né, dos 19 jogos né, que fez em casa em 2021, é, conseguiu 10 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Né? No final do campeonato todo, né, a equipe do Kashima conseguiu 21 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. Ou seja, né, a equipe do Kashima, é, da, dos 6 empates que teve todo em 2021, 4 foram em casa. Né, mas pelo menos o Cachimba venceu 10 vezes em casa, né, das 21, né? Então venceu 10 em casa, venceu 11 fora de casa né, e as derrotas conseguiu apenas, né, teve apenas 5 em casa, eu, eu, é, falhou mais fora de casa, o que na minha opinião é até natural. É, mas dentro de casa a equipe conseguiu pelo menos uma vantagem muito boa de vitórias. Isso ajuda muito, isso ajuda muito né, a equipe a ganhar pontos e aproveitar isso aí. O que me incomoda talvez é um pouco é, é o número de empates. Né, dentro de casa, até porque o Kashima é uma equipe que normalmente não é de empatar muito, tanto que empatou seis vezes no total ano passado e quatro deles foram dentro de casa. E como que está a temporada atual da equipe do Kashima? Né? O Kashima tem nove jogos na temporada, desses nove jogos, só contando de J-League, tá? isso é muito importante estar tá frisando aqui. É, dos nove jogos, seis foram em casa, né? e no total o Kashima tem o seguinte, dos seis jogos em casa, já são três vitórias, o que é ótimo, uma vitória, que foi o seu último jogo contra a equipe do Gramps e duas derrotas. No total, o Kashima já tem seis vitórias do campeonato, um empate e as duas derrotas, que foram exatamente as duas derrotas em casa. Ou seja, o Kashima ganha-se muito bem em casa. O problema é que a equipe do Kashima vem perdendo. né Então, desses seis jogos, né, foram três vitórias, um empate e duas derrotas. Poderia ser três vitórias dois empates né, e uma derrota, ou quatro vitórias, né, um empate e uma derrota, o que seria muito bom, porque neste momento o Kashima precisa vencer dentro de casa. Então, é, a equipe do Kashima já não é mais aquela equipe que você né, fica, ah, eu acho o Kashima em casa, não bota medo em ninguém, né, acho que foi até um papo que a gente falou, alguns anos atrás no Maru, que a equipe do Kashima era uma equipe que muitas vezes é, é, preferia jogar fora porque a sua torcida era muito ali de incentivar, mas também era muito de cobrar e isso às vezes poderia é, se virar contra né, é, a própria equipe. Nos últimos dois anos, pelo menos, a equipe do Kashima voltou a vencer bastante dentro de casa e as derrotas começam a diminuir. No entanto, né, este empate né, contra a equipe, é, da equipe do, do Nagoya é claro que é um pouco de um revés nessa, nessa cotação toda. É né? claro que o Nagoya é uma boa equipe, que o um empate é extremamente normal, mas o Kashima que está lutando pelo título, diferente do Nagoya que praticamente vai lutar para ficar no meio da tabela, é, a gente espera... Né, que tendo a vantagem, digamos assim, de jogar alguns jogos sem, né, a, a principal equipe do campeonato está jogando, que seja um estímulo a mais para a equipe do Kashima vencer. Né, e isso, infelizmente, não aconteceu. Tem ainda mais duas chances e eu espero muito que a equipe do Kashima consiga os bons resultados. Até porque, desses dois jogos, um deles, a rodada 11, o jogo contra a equipe do Jubiluata, é em casa. E o Kashima, claramente, é obrigado a a vencer essa partida. O próximo jogo do Kashima é fora de caso, né? É em Osaka contra a equipe do Cereso Osaka, que também está tendo uma temporada né, muito de altos e baixos ali. É, e, claro, a equipe do Kashima tem, sim, condições de, nesses próximos dois jogos, fazer seis pontos. É, o que, na minha opinião, é a situação ideal né, para a equipe do Kashima colocar pelo menos um pouquinho de pressão né, na equipe do Kawasaki Frontale, e meio que jogar a bola para eles. Ó, a gente venceu aqui, a gente passou vocês na tabela, agora a obrigação é, é de vocês, é de vencer os seus jogos, tirar essa diferença de pontos, depois quando tiver, se tiver algum jogo a menos para fazer, vencer, e claro, jogar essa pressão é, para o seu adversário. Então, a equipe do Kashima tem que fazer isso, a diferença é apenas de um ponto, né, por ler do campeonato, tem números bem interessantes dentro de casa, não são números ruins, é claro poderia ser melhor? É claro que poderia ser melhor, o Kashima poderia é, ter uma vitória a mais, né, dentro desses seis jogos, e aí ter né, quatro vitórias em seis jogos dentro de casa, mas três, né, podendo ser um quarto gol, uma, uma quarta vitória em casa agora contra a equipe do Jubiluata é, na próxima semana é, são números que são interessantes, o Kashima pode utilizar isso é, ao seu favor muito bem, depois de todos esses minutos dedicados né, e a situação atual né, do Kashima Antlers, vamos falar um pouquinho né, de mais um jogo ali que foi o destaque dessa rodada número 9, Destaques, né, um pouquinho é, mais simplificado, até porque tivemos menos jogos né, nas rodadas, mas um jogo que foi muito interessante, a parte de baixo da tabela foi a vitória do Shilam fora de casa, Contra a equipe do Gamba Oscar. É claro que falar né, do Gamba Oscar jogando mal já ficou um negócio meio né, folclórico aqui dentro do Rio Maru, né? Até pela. É... Por toda a minha história da equipe do Nova Osca, né? Primeira equipe que eu gostei da G-League, acompanhei durante vários anos e tudo mais, eu fui torcedor, pagar pimpão. Mas a equipe do Nova Osca, né? Com jogando dentro de casa, é uma equipe que, por mais que a torcida faça um certo barulho, não é nada assim que você fala, poxa, que pressão, né? Nossa, jogar em Suíta, jogar né, em algum outro estádio. Comando do Gamba é um grande problema, na verdade, muitas vezes é, não é. E esse foi mais um jogo clássico onde a equipe da casa tinha mais pós de bola, mas não conseguiu fazer muita coisa, né? Até porque pós de bola não ganha jogo, né? Já dizia aí né, é, a galera de plantão. Gamba teve 54% de pós de bola contra 46% da equipe do Xanã Belmari, mas esses 46% foram muito mais bem utilizados na questão de, de pressão, de possibilidade de chute, né? A equipe do Xanã teve 11 tentativas de chute a gol contra 9%. Né? da equipe ali do Gamba Osca, e dessas tentativas foram quatro finalizações corretas para a equipe de Chamavel contra duas é, da equipe do Gamba Osca. Bem, eu já falei em outros programas já que o Gamba Osca, que esse esquema de 3-6-1 é um negócio meio complicado, né? Eu sinceramente fico muito, é, muito dividido. É, não entendo como, por exemplo, como o Leandro Pereira é, vencendo sendo é, banco né, do, do Patrick, apesar do Patrick ser um jogador muito bom, que vem fazendo temporadas incríveis pela equipe do, do Gamba Osca, às vezes até carregando aqui um pouco nas costas, mas eu ainda acho que o ideal seria dar um jeito desses dois jogarem juntos. Né, se não for todos os jogos, pelo menos em algum momento ali Você ter dois atacantes Brasileiros, caras fortes né, O Leandro é um cara muito rápido O Patrick é um cara um pouco mais de área E você ter um pouco mais dessa pressão Dentro sabe, da área adversária da equipe do Namba Osca. eu acho que, que, que O 3-6-1 não ajuda muito nisso Mas tudo bem é, A equipe do Sean Veio também com uma linha de 3, né? Velho com, com o seu 352, tudo bem, as duas equipes é utilizando aquele, aquela métrica clássica das equipes da J-League, né? Você não tem, às vezes, muita qualidade técnica na defesa ou tudo mais ali, você tenta meio que é, maquiar né, essa, é, essa dificuldade técnica, montuando gente dentro da área, né, e isso muitas vezes acaba não dando em nada né, e não deu para a equipe do Gamba, até que né, o gol, que, é, que, que, que acabou dando a vitória para a equipe do Xambio aconteceu só os 90 minutos de jogo, e foi no que? Foi no cruzamento né, do Ichihara, e o Yamoto é, cabeceou no meio de 4 ou 5 jogadores, ou seja, tinha os três zagueiros, mais né, o os laterais ali que estão jogando um pouco mais avançados, tentando recuar para dar, dar um auxílio maior, e mesmo com 3, 4 jogadores dentro da área, o Yamamoto foi lá, fez a cabeçada né, no outro ângulo é, contrário ali do goleiro da equipe do Gamba Osca, que acabou não conseguindo fazer nada, né? O Ichimori ali é, ficou apenas olhando o lance. Já teve um outro momento ali do jogo ali que a equipe do Xan vinha com periga, a bola assim, um acabou batendo na trave, então a equipe do Gamba já tinha sofrendo, já estava vindo né, sofrendo ali com. Com, com as chegadas da equipe do Biomari, ali, e bem, foi questão de tempo para o resultado sair. Se fosse 0x0 o 0 jogo, seria muito injusto por tudo aquilo que o Gamba produziu, que foi relativamente. É, muito pouco. Os demais resultados né, da rodada número 9, né, todos os jogos aconteceram no dia 16 ou dia 17 do 4, né, e os demais resultados foram os seguintes. Né, o Espinha Fukuoka ficou em 0x0 0, né, contra a equipe do Seresu Osaka. A equipe do Jubliwata empatou com o Safi Hiroshima em 2x2. A, 2. a equipe do Sagan Tosu empatou com a equipe dos times do placar de 0 a 0 E a equipe do controle Sapporo empatou também em 0x0. Contra a equipe do UFC Tokyo. É, uma última notícia, né? Ainda sobre a J-League, é que temos um novo reforço, né? Exatamente para a equipe do San Hiroshima, né? Que anunciou, né? Nessa segunda-feira, a contratação do, do Ben Khalifa, né? Nassim Ben Khalifa, jogador ali que estava sem clube, né? Desde o, se não me engano, desde o mês passado, né? O Khalifa, para vocês que não conhecem, né? O jogador suíço, né? Que também teve ali a, tem também a sua nacionalidade, é da Tunísia, e esse jogador ali que também já passou pela seleção da Suíça, teve uma passagem bem pequena lá no começo dos anos 2010, sem muitos resultados, né? um cara que, que já passou ali por vários clubes né? dentro da Suíça, teve uma passagem pelo, pelo Wolfsburg lá no começo da sua carreira em 2010 2012, é, passou algumas vezes pelo, pelo né? Da, da, da equipe da Suíça, né? aquela clássica equipe, né? que tem um gafanhoto ali como é, como seu mascote, e depois de indas e vindas, né, tava na equipe do Esperança é, na Tunísia desde 2020, né, e aí ficou sem contrato, né, é, na, na metade ali do, é, do mês 3 de 2022, e aí a, a equipe do estima de Hiroshima acabou é, contratando esse jogador, que tem contrato, né, até o final da temporada 2022 O Ben Khalifa né, tem 30 anos né, Ele é de 92 Tem 1,84 de altura e é um cara que relativamente já passou por vários clubes, né? tem aí mais de 70 gols na sua carreira, é, tem gols pela, pelas seleções de base né? da seleção da Suíça, mas infelizmente acabou não funcionando na seleção principal e também teve apenas quatro jogos né? e depois não foi mais convocado. Um jogador interessante, desconhecido por muitos, admito que por mim também, e é um jogador aí que pode sim, é, trazer um pouco de qualidade, um pouco mais de, de, né, de pressão nesse ataque da equipe São Francisco de Hiroshima, que é uma equipe que está fazendo muito gol na temporada. Né? Você vê que Virmesh, mexe, mesmo que nos um resultados não venham, a, a equipe do São Francisco Olimpo é, vem fazendo gols. O que talvez ali esteja precisando melhorar um pouco mais é a questão do meio-campo, um que mais no final do jogo conseguir segurar um pouquinho mais os resultados. Mas aí, né? É, Nassim ben Khalifa é o mais novo jogador estrangeiro, né, na J1 2022. Muito bem, como que está então a J1 né, no final de tudo isso que eu comentei para vocês? Né? A, a classificação geral é o seguinte, a equipe do Kazaki Frontal é o líder né, com 20 pontos, seguido a equipe do Kashima Andlers com 19 e em terceiro o Yokohama Marinos né, com 18 pontos. Né? Em quarto lugar está a equipe do Cachoeira Rei Sol com 16 pontos, em quinto aparece a equipe do Kyoto com 15 pontos, em sexto aparece a equipe do FC Tokyo com 15 também, é, em sétimo a equipe do Cerezo aparece com 13, mesma pontuação de Sanfis de Hiroshima que é o oitavo, em nono está a equipe do Sul com 12, em décimo colocado, já tem uma diferencinha de pontos ali, que é a equipe do Ura Reds que tem 10 pontos, mesma pontuação de Gamba que é o décimo primeiro, Nagoya que é o décimo segundo e o Consuelo e Sapporo que é o 13 terceiro. Em 14 quarto, a focou com oito pontos. Mesma numeração de Jubilhuata, que é o 15 quinto. E o Shimizu, que é a, a equipe ali que está em 16 sexto, que neste momento, né, o 16, sexto, enfrentaria um playoff é, contra, contra a equipe da J2 para se manter na primeira divisão. E as duas equipes que estão na zona da degola, com seis pontos, a equipe do Shonan em décimo sétimo. Em oitavo, sem vencer nenhuma vez em 2022, a equipe do Vissel Kobe Este que está disputando a ACL é, 2022, e é, apenas para informação a, o nosso artilheiro da D-Link 2022 é o Peter Utaka do Kyoto com 7 gols, seguido do né, Yuma Suzuki é, Yuma Suzuki não, né, o Yuto Suzuki <risos> da equipe do, é, do Jubilio Wata, que tem 5 pontos 5 é, gols, e em terceiro colocado o Eda, a Asi Ueda do Kashima Antlers tem 5 gols e uma assistência. Então esses são os três artilheiros da temporada 2022 no momento. Bem, rapidamente vamos falar então sobre J2 e J3. né? A J2 que, teve, que já está na sua rodada número 11, né? Todo o jogo aconteceu entre os dias 20, 22, 23 e 24 e teve os seguintes resultados. A equipe do Kusatsu perdeu, o Blobitz aqui está pelo placar de 1 a 0. O Mito Hulk venceu o Renou Yamaguchi pelo placar de 2 a 1. O Tochigi ficou no empate com o Yokohama FC. Por 0x0, a, 0. a equipe do Obrex Negata venceu a equipe do Vivari, Vivari Nagasaki pelo placar de 2x1, o Kofu venceu o Matida Zewa pelo placar de 1x0, o Verde né, é, acabou empatando com o Tiba em placar de 1x1, o Vegata Sendai venceu o Ryukyu pelo placar de 2x0, o Monte de Yamagata venceu o Omiya, mais uma derrota para o Mi aí, desta vez pelo placar de 2x0. O Rosco moto empatou né, com o Fagiano Kayama pelo placar de 1 a 1 O Ita perdeu o Kanazawa pelo placar de 3x1. E o jogo com mais gols aí foi a vitória do Tokushima Vortes contra o Glura Murioka, placar de 5 a 0 e após 11 rodadas, a classificação da G2 é a seguinte, o líder, muito líder, Yokohama FC com 27 pontos, 7 de diferença para o segundo colocado, que é o Vekota Sendai, com 20, o terceiro é o verde com 19, mesma numeração do Albrex Negata, que é o quarto, em quinto é o Machida Zélvia e em sexto o Kusatsu com 17 pontos, o sétimo colocado é o Kanazal com 16, em quinto tem o Fageno Koyama né, com 15 pontos, o nono colocado é o Oita também com 15 e também com 15 aparece o Kofu em décimo, aí vem a turma dos 14 pontos que são vários, é... Tukushima Vortz em décimo primeiro, Renouf Yamaguchi em décimo segundo, Vivara Nagasaki 13 décimo terceiro, Kumamoto 14 décimo quarto, e o Blaupitz Akita tá em décimo quinto, aí vem mais uma turma ali com 13 pontos, em 16 o Montadio Yamagata. Em 17, o Jeff Tiba. Em 18 oitavo, é, a equipe do Tochigi. Em 19 nono, aparece a equipe do Mito Holiho, com 12 pontos. Em vigésimo, o Glura Morioka, né, que já perdeu quatro partidas seguidas, com 11 pontos, é o vigésimo. Em vigésimo primeiro, e agora a zona da degola, né, o Omi Ardidia tem 6 pontos. E o último colocado é o Ryukyu, com apenas 5 pontos em 11 rodadas. Para finalizar o nosso podcast da semana, é claro que a gente tem que falar da J3 2022 né, nossa querida terceira divisão do campeonato japonês é, a J3 né, que teve ali a sua rodada número 6 que aconteceu entre o dias 16 e dia 17 do mês de abril e no dia 21 teve ali um jogo da rodada número 4 que estava atrasado né, o jogo entre o Van Hauri Hachinori e o azul claro no mazo e esse jogo teve um revés ali muito negativo que foi o um gramado horrível né? É, sendo mandado ali pela equipe do Van Hauri Hachinori, sem dúvida um dos gramados mais feios que eu já já vi no futebol japonês nos últimos anos, é, até assustei quando eu vi, porque a gente Tá até um pouco acostumado a ver gramados ruins, né? principalmente dos alguns anos né? passados ali no futebol brasileiro. E a gente sempre falava dessa qualidade dos gramados, pelo menos gramas muito bem cortadas, muito bem alinhadas, às vezes faltando um pouco de grama, mas nada que seria muito gritante. Mas esse jogo realmente foi um campo minado, o campo o que não ajudou em nada é, as equipes a estarem jogando bola. E esse jogo acabou é, com a vitória com a equipe visitante. Né? O azul claro acabou vencendo por 2 a 0. Os resultados né, da rodada número 6, a rodada mais atual da J3, foram os seguintes. Né? O Fujeda perdeu, né, mesmo jogando em casa, contra a equipe do Toyama por 2x0. A, a equipe do Gifu perdeu né, para o Matsumoto e Yamaga pelo placar de 3x1. O Kitakyushu ficou no empate com a Remy no placar de 0x0. O Fukushima Uniters venceu o Sagamihara pelo placar de 1x0. O Iwaka FC perdeu, mesmo jogando em casa, contra a equipe do Mimabari pelo placar de 1x0. O fareiano Miyazaki venceu por 2x1, a, a equipe do Azul Claro. O Vanhara Hatinori jogando em casa, mais uma vez, perdeu né, para o Kamata Mare Sanuki pelo placar de 2x1. O Kagoshima Netos venceu o Gainari Totori pelo placar de 1x0. E o Yoko Raminya perdeu em casa, jogando contra a equipe do Nagano, parceiro. E a classificação da J3, depois dessas seis rodadas, está o seguinte, o líder é o Fukushima United, com 14 pontos. Né? A liderança está dividida com o Kagoshima United, que também tem 14 pontos. O terceiro colocado é o Matsumoto Yamaga, com 13 pontos. O quarto é o Iwaki FC, ali, o caçulinha da J3, ali uma boa colocação. O quinto é o Nagano parceiro, também com 11 pontos. O sexto parece o Miyabari. Em sétimo parece o Tekevaru Miyazaki com 9 pontos, mesma numeração do azul claro, que é o oitavo. Em nono aparece o Kitakyushu com 8 pontos, em décimo aparece a equipe do Gifu, e aí tem várias equipes também com 7 pontos, Kamata Maré em 11º, Toyama em 12º, Fugida em 13º e o Ehime em 14º. Em 15 aparece a minha querida equipe do jogo Fujimoto, do Sagamihara, com 6 pontos, em 16 sexto aparece o Genari Totori com 4 pontos. Em 17o parece o Vunhauri né, com 3 pontos. E em 18o com apenas um pontinho está o Yokohama Soccer and Kutri Club, né, o nosso Yokohaminha, que eu e o Elias gostamos tanto na J3. E também vai lembrar que a J3 não tem sistema de rebaixamento. A J1 né, volta agora já no no final dessa semana, não no final de semana, mas no final da semana, né? Temos jogos aí da rodada 10, começando com o jogo do Júbilo e o Nagoya Grampus na quinta-feira, né? Aí às 7 horas da manhã. E toda a rodada na madrugada de quinta para sexta-feira, né? Temos jogos aí no, nos horários da 1, das 2, 3, 4 e 7 horas da manhã. Então procure, né, os jogos que vocês é, mais curtem aí, para vocês estarem dando uma olhadinha. E para finalizar de vez né, o Renomaru dessa semana, vamos comentar aqui rapidamente o que alguns já devem estar sabendo, né, que é os rumores da Bandeirantes está finalmente trazendo a d league de volta né, para a TV aberta aqui no Brasil. É, as informações que eu consegui apurar até então é que essas conversas estão sim acontecendo, isso realmente é real, não é uma fake news nem nada, mas ainda não tem nada definido. Né? Até nos portais que eu consegui algumas informações mais relevantes falam que ah, está tudo muito bem acertado a questão financeira, que a Bandeirantes realmente tem esse interesse de trazer né, a J League aí para ter os jogos durante as madrugadas, né? A Band que está voltando né, nos últimos anos ali é, a, a trazer mais esportes, né? Até porque é, buscam né, mais ali é, coisas para colocar nas suas grades do próprio Band Esportes, né? Que é o que é o canal pago da Bandeirantes e tudo mais ali. Mas, por enquanto, a gente não tem ainda é, uma certeza, né? Não é, ah, está fechado, já é 100%. Não, está sim sendo conversado, as conversas estão bem, muito bem adiantadas e tem tudo para dar certo. E é claro que se essa notícia realmente se confirmar e a gente poder finalmente ter a J-League de volta, né? A TV brasileira e principalmente para a TV aberta, né? O que seria incrível. É claro que o Renamaru vai estar trazendo essas informações Assim que for possível, mas por enquanto, o que a gente sabe é que sim, está sendo acontecendo essas negociações, a Band tem muito interesse, e é claro que com certeza. A gente quer muito que isso funcione. Dos demais, então, a gente volta nas próximas semanas com mais G League, com mais ali notícias sobre a CL. Vamos até fazer um programinha sobre a Luvan Cup, né? um, a, a Copa do Japão aí, que nem todo mundo nos importa tanto assim. E como a gente acabou sempre nunca falando muito né, sobre a Luvan Cup, vamos trazer um programinha especial para estar atualizando vocês de tudo o que aconteceu, o que está acontecendo na verdade, na primeira fase da Copa da Liga Japonesa. Certo? Um forte abraço. fique com Deus. Muito obrigado pela sua paciência e pela sua audiência e nos vemos num próximo número podcast. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.